0: El Aguante presenta la historia de los mundiales con la conducción de Juan Luis Fuensalida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la historia de los mundiales. Ya estamos por España de 1982. La gran novedad del mundial fue la ampliación del número de participantes en la fase final. Los habitantes 16 se pasó a 24, también se multiplicaron las sedes, 14 ciudades, para que además de disfrutar del deporte, los turistas pudieran admirar la rica diversidad de las localidades españolas. El partido inaugural disputado en el inmenso Camp Nou de Barcelona, deparó la primera gran sorpresa, la campeona Argentina cayó 1 a 0 ante los belgas a pesar de que el equipo era prácticamente el mismo que de hacía cuatro años, salvo por los debutantes Diego Armando Maradona y Ramón Díaz, que nada pudieron hacer para evitar la derrota en un momento en el que su país estaba en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas. La primera fase se caracterizó por las buenas actuaciones de equipos pequeños muy eficaces en el contragolpe como Honduras o Camerún, este no perdió ni un solo partido, cosechó tres empates y si no pasó a la segunda fase fue únicamente por la diferencia de goles. Favorable a Italia, futura campeona. Pero auténtica revelación del torneo fue Argelia, que ganó a Alemania Federal por 2-1 y a Chile por 3-2. Este resultado obligaba a los alemanes a no perder contra Austria y a estos a no dejarse meter más de dos goles si ambos querían pasar a la siguiente fase, el encuentro disputado en Gijón se resolvió con un gol teutón de Horst Huberge a los 10 minutos, el resto fue una parodia bochornosa que terminó con el sueño argelino y un gran abucheo del público español, el escándalo sirvió al menos para que la FIFA decidiera unificar a partir de ese momento los horarios de los partidos decisivos. En la segunda fase se quedó por el camino de anfitrión a España, que a diferencia de otros países que habían acogido el acontecimiento y llegado a las últimas rondas, perdió ante Alemania 2 a 1 y solo pudo empatar ante Inglaterra 0 a 0, lo que liquidaba cualquier posibilidad de pasar a semifinales. La extraordinaria selección brasileña de Zico, Sócrates, Falcao y Junior también dijo adiós al torneo, frente a una Italia que despertó gracias a sobre todo el fabuloso artillero Paolo Rossi. Rossi demarcó tres goles a Brasil, 3 a 2 y dos a Polonia en el 2 a 0 en semifinales para colocar a Italia en la final. La otra semifinal fue de infarto. En Sevilla y bajo un sol de justicia, Francia, con un juego potente y deslumbrante, gracias a jugadores como Platini, se enfrentó a un Alemania occidental menos consistente, pero con como Rumenije y Fischer. Los 90 minutos concluyeron con empate a 1. A 9 minutos de iniciado de alargue, la los gallos vencían 3 a 1. Faltando 13, los germanos empataron. La semifinal se decidió en los penales, donde el portero alemán, ara Schumacher, se transformó en el héroe de un partido dramático. Pero las más de dos horas que duró el encuentro, pasaron factura en la final contra Italia. Los alemanes se derrumbaron en el Santiago Bernabéu ante una escuadra churra que no tuvo muchos problemas para imponerse por 3 a 1 con goles de Rossi, Tardelli y Albo Ledi, y conquistar su tercer título mundial.
1: Gentile, ha terminado, campeones del mundo, campeones del mundo, campeones del mundo, Italia ha vinto la final batiendo la Germania por 3 a 1, insieme con el Brasile y tres bolsas de campeones del mundo. Hay títulos del 34 y del 38, al segundo puesto del 70, y Calza Turro, Ajunge Oresto, y el primo puesto, y el título de campeón del mundo del 1982.
0: 107 países fueron invitados a participar en la ronda clasificatoria, después de 306 partidos y 797 goles, quedó un número récord de 24 finalistas. En la primera fase, Seis grupos de cuatro equipos cada uno, con dos clasificados por grupo. Segunda fase con cuatro grupos de tres equipos, del que se clasificaba el primero para semifinales. En caso de un empate tras la prórroga, se decidía por primera vez al ganador mediante penales. 14 subsedes fueron escogidas para albergar los 52 partidos del programa. Bilbao, Valladolid, Vigo, La Coruña, Barcelona... Gijón, Oviedo, Elche, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla y Madrid. Por primera vez África tuvo dos selecciones en la fase final, Argelia y Camerún. También hubo tres debutantes, Kuwait por Asia, Nueva Zelanda por Oceanía y Honduras por la CONCACAF Norte, Centroamérica y el Caribe. El primer árbitro sudamericano a final la final entre Italia y Alemania Occidental fue dirigida por el árbitro brasileño Arnaldo César Coelho, primer sudamericano en pintar una final de la Copa del Mundo. Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, se convirtió en el debutante más joven de la historia del torneo al jugar con 17 años y 42 días el partido que su país empató 0 a 0 con Yugoslavia. El anterior récord lo ostentaba PD. Argelia venció a Alemania Occidental 2 a 1 en la primera vuelta, pero quedó eliminada por diferencia de goles cuando los alemanes ganaron a Austria 1 a 0, en un resultado cuestionado que permitió a los dos equipos pasar a la segunda ronda. En otros partidos de la segunda ronda contra Brasil, el italiano Paolo Rossi destacó en su retorno anotando 3 goles. Volvía después de dos años de suspensión internacional por una supuesta participación en un escándalo de apuestas ilegales en el calcho. El as argentino Diego Armando Maradona hizo su primera aparición en una fase final y anotó dos goles en la victoria 4-1 sobre Hungría, pero después fue marcado, anulado y golpeado sin contemplaciones cuando su selección perdió 2-1 ante Italia. Y, Finalmente expulsado en el partido en que se inclinaron 3 a 1 ante Brasil en la segunda ronda. El inglés Brian Robson fue el más rápido en marcar en este Mundial, ya que anotó a los 27 segundos y encarriló la victoria sobre Francia 3 a 1 en Bilbao. Al igual que en el Mundial anterior, se empleó una pelota tipo tango, aunque con modificaciones. Fue el primer balón que combinó cuero y poliuretano para garantizar su impermeabilidad. Ese año, en 1982, el 16 de enero, Londres y el Vaticano restablecen las relaciones diplomáticas rotas en 1531 como consecuencia del divorcio de Enrique VIII y el cisma de las religiones católicas y protestantes. El 2 de abril al 14 de junio, la guerra de dos las 2 de febrero, insurrección armada Unidos y encadenada por los hermanos musulmanes en Haná, Siria, entre 20.000 y 30.000 muertos, según fuentes occidentales. El 25 de abril, Egipto vuelve a controlar la península del Sinaí. Una fuerza multi, multinacional se coloca en la frontera de los dos países. El 6 de junio, las fuerzas israelíes invaden el Líbano cercan Beirut y obligan a la OLP a replegarse en Túnez, lejos de Palestina. Del 16 al 18 de septiembre, cientos de civiles palestinos son masacrados en los campos de Sabra y Shatila por los milicianos cristianos, aliados libaneses y aliados de Israel. El 14 de septiembre, el presidente libanés Bashir Yemayel, elegido el 23 de agosto, muere junto a otras 19 personas en Beirut en un atentado con explosivos. El 21 de septiembre, su hermano Amin Yemayel ocupa su puesto. El 1 de octubre, el líder de la CDU, Helmut Kohl, se convierte en canciller de la República Federal Alemana. El 8 de octubre, en Polonia, todos los sindicatos, entre ellos el Solidarność, Solidaridad, dirigido por Lech Guadesa, son considerados ilegales por el Poder Central. El 14 de noviembre, Guadesa será liberado tras 11 meses de cárcel. El 3 de septiembre fue el asesinato en Palermo, Sicilia, del general Alberto Dalla chiesa y su esposa estaba a cargo de la lucha contra la mafia. El 28 de octubre, la izquierda liderada por Felipe Sales, gana unas elecciones generales anticipadas y vuelve al poder en España Tras la guerra civil y 40 años de franquismo En España 82 también tuvimos una mascota singular Su nombre era Naranjito El personaje representaba una naranja Fruto típico de la zona de Valencia, Murcia, Sevilla y otras ciudades andaluzas Vestida con el uniforme de la selección de fútbol de España Y con un balón de este deporte bajo el brazo izquierdo aunque su presentación como mascota generó más comentarios negativos que elogios, con el paso del tiempo fue aceptado cada vez por mayor número de personas. Naranjito nació el 19 de agosto de 1970 según sus creadores y tendría 12 años cuando se realizó el Mundial. Apareció una gran cantidad de recuerdos y artículos de merchandising y protagonizó una serie de dibujos animados en televisión española. En la actualidad, su imagen se ha recuperado como motivo iconográfico por parte de la generación que vivió el Mundial para utilizar en nuevos productos. Además, en la presentación del Mundial 2022 se le hizo un pequeño guiño junto a mascotas como Juanito o Pique. Así como desde 1962, España también tiene su canción. Tiene el típico ritmo y el acompañamiento orquestal de los pasodobles que se escuchan durante las corridas de toro fue interpretada por Plácido Domingo quien es un hincha muerte de la selección española y que también cantó el himno oficial de Real Madrid escuchemos esta canción y con esto nos despedimos ya para prepararnos para un mundial que seguramente muchos lo recuerdan con mucho cariño el de México 1986 soy Juan de Fuensalida, les mando un gran abrazo hasta la próxima. Se
1: ve la afición en el campo, donde a banderas inquietas se van ocupando las gradas. Se escuchan alegres canciones y así la gente salta aplaude siempre. que enfrentar el mundial, el campo es una fiesta, es todo un festival. Pinto todo queda en silencio Ya salen los grandes equipos El labor de mil gritos al viento Con vivas a los favoritos De pie todos oyen los himnos Los rostros crispados de gloria Nerviosos los elegidos Me Están soñando Y es todo un festival El mundial Que todos van a recordar Y a cantar El mundial Que todos los países vienen a jugar un mundial Los grandes del balón se tienen que enfrentar Pues una fiesta es todo un festival. ¡Eh!